0: Benvenuti a una nuova puntata di Lauda, oggi eh, che stiamo registrando è il 22 agosto, domani, Alfredo, grande appuntamento perché ci sarà eh, l'esorto in Italia di Oppenheimer che eh, mi ha fatto pensare, tra l'altro, se Nolan eh, si mette di fare un film sulla Formula 1, quale personaggio andrebbe ad analizzare come ha fatto con Oppenheimer? Non so, mi è venuto in mente Bernie Eccleston, non so se è un'idea migliore. Sì, è abbastanza interessante.
1: Bernie Eccleston è un, è un buon prospetto, però immagino che Oppenheimer faccia girare le macchine a marcia indietro. Sì, no, ah beh, sì, come Nolan, faccia girare le macchine a marcia indietro così, sì, <ride> per il gusto di
0: fare sì. le cose in maniera diversa. Oppure un bel piano temporale parallelo in cui Binotto è riuscito a stoppare la Red Bull <ride> e, a, e a permettere alla Ferrari di capire in anticipo quali erano gli sviluppi giusti da fare per battere la Red Bull.
1: In una realtà parallela Binotto capisce. Esatto, esatto.
0: Finalmente solo, capisce. Solo, solo Nolan potrebbe permetterci di <ride> ribaltare queste gerarchie che ehm, Alfredo, colleghiamoci ovviamente alla realtà dura realtà della Formula 1 attuale eh, dove la la Red Bull continua a stradominare ehm, solo con Verstappen perché l'ultimo Gran Premio si è è risvegliato anche Perez e ehm, possiamo chiederci a questo punto anche se io una risposta purtroppo negativa da dare mm. se si può chiudere il gap da Red Bull e si può eh, impedire che facciano per la prima volta nella storia della nella storia della Formula 1 l'unplan di tutte le gare vinte da un solo costruttore
1: bah, l'unplan credo che alla fine non ci riescano perché comunque ci sono ancora tante gare e e, e le gare sono complesse da gestire anche per loro che hanno un vantaggio incredibile un 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 in un campionato da 23 gare sarebbe una roba clamorosa non solo perché non l'ha mai fatta nessuno prima ma perché avrebbe proporzioni veramente incredibili per per la Formula 1 attuale considerando anche che dietro comunque il campionato è un campionato vivo perché le distanze fra tutte le altre macchine sono sono distanze ridicole che variano di gara a gara. Toto Wolff ha parlato di questa cosa in tv, ha detto che è possibile chiudere il gap con Red Bull, sarà possibile farlo sicuramente a inizio anno prossimo con la nuova generazione di macchine, ma è possibile è rimasto così vago ma possibilista insomma, nel chiudere il gap entro la fine dell'anno. Io sinceramente la vedo difficile eh, del chiudere il gap entro la fine dell'anno perché ehm, gli sviluppi sono contingentati. C'è un'intervista di Vasser, se la potete trovare sulla Gazzetta dello Sport se non l'avete già letta, molto interessante perché peraltro Vasser per la prima volta spiega come si lavora nei margini del budget cap e proprio questo fa capire capire che a un certo punto gli sviluppi della macchina eh, ad una certa data si fermano eh, perché le risorse vanno spostate sulla macchina del 2024 quindi ci saranno degli aggiornamenti che arriveranno eh, per l'autunno però quegli aggiornamenti sono stati in qualche modo pensati, disegnati molto tempo fa e man mano che l'ingegnerizzazione del pezzo e la produzione dei, dei, dei prodotti va avanti uh, questi pezzi poi arriveranno sulla macchina e in pista nei mesi uh, però se, essenzialmente il disegno della macchina uh, si ferma quindi lavorare nei, nei limiti del, del budget cap uh, è complicato perché tu non puoi raddoppiare le, le risorse sul progetto attuale e sul progetto venturo devi per forza spostarle e quindi questo rende difficile recuperare recuperare il gap tu hai qualcosa in più da dire su questo?
0: io eh, quello che ho da dire può suonare anche, non dico complottista ma (ride) è è un'impressione che posso avere tra l'altro posso anche legittimamente avere perché non sto dicendo assolutamente che la Red Bull stia varando quello che voglio dire è che probabilmente la Red Bull avendo sforato il budget cap anche eh, è stato provato eh, nelle scorse stagioni mh, probabilmente non stia neanche mostrando tutto il suo potenziale in questo momento ci sono dei momenti delle, delle gare in cui la superiorità di Verstappen è un qualcosa di, di, di abnorme di, di, di completamente insostenibile per, per qualsiasi altro pilota e, quando vuole fare il giro veloce che gli scappa un tempo che all'improvviso abbassa di un secondo e mezzo, due secondi, eh, il giro più veloce precedente, eh, che che quasi si arrabbiano gli ingegneri che si affrettano a dirgli no, basta, fermati. Eh, Ora, io non non voglio dire che loro stiano cercando di sabotare Perez, non non voglio dire questo, però per quanto mi riguarda il gap che ha la Red Bull con gli altri forse è ancora più ampio di quello che, che sembra. E questo spaventa tutti, almeno fino al 2025, eh, visto che poi il 2026 sarà, ehm, c'è un'intervista oggi di Zach Brown del patron della McLaren che dice che sarà comunque un grande reset per tutti il 2026 e che Red Bull dovrà stare attenta perché non ha mai costruito prima un motore, ehm, per cui ecco, quella sarà una deadline importante. Non voglio dire con questo che i titoli anche 2024 e 2025 siano già segnati. Però ecco, mi, da quello che si vede in pista in certi momenti, soprattutto delle gare, mi sembra che Verstappen eh, e la sua vettura abbiano una superiorità perfino più ampia di quanto alcuni si illudano che sia.
1: Sì, sì, eh, hai toccato vari punti interessanti.
0: Innanzitutto.
1: La Red Bull con Verstappen è una cosa, la Red Bull con Perez ne è un'altra. Eh, leggevo un giornalista inglese, non credo Croft, eh, che diceva che Perez quest'anno si è accorto di essere barrichello. Cioè, si è accorto di essere un pilota che fa comodo avere, su cui però la scuderia non, non punta. Perché c'è un capitano su cui viene costruita la macchina, succedeva in Ferrari vent'anni fa, succede adesso... Uh, in Red Bull e quel mezzo cucito sulle spalle di un altro sulle misure di un altro è comunque difficile da guidare è difficile da tirar fuori la massima prestazione possibile Barichello faceva comodo al mondo Fiat perché era brasiliano e quindi uh, c'era una sorta di ingresso in un mercato che era interessante per quell'azienda uh, Perez aiuta Red Bull a vendere tante lattine uh, in Messico quindi eh, il fatto che or- sia ormai conclamato che si punta uh, esclusivamente su un pilota è, è-, è ormai uh, il punto di forza di-, di-, di questa Red Bull però potrebbe essere anche un collo di bottiglia per il futuro Cioè, nel senso se questo gap davvero venisse chiuso, non si sa come perché poi uh, neg- negli sviluppi è difficile, è difficile farlo in-, in corso d'opera con una nuova piattaforma di anno in anno è è da capire eh, come fare perché nell'intervista che che citavo prima di Vasseur lui dice che bisogna essere molto aggressivi nel disegno però già ora si sono accorti in Ferrari che eh, dal simulatore e e dai vari algoritmi che hanno non riescono a spremere prestazione eh, dal progetto attuale quindi bisogna rifare il progetto e ripensare un progetto intero uh, e, e convincersene <ride> e puntarci fin dall'inizio, uh, immaginando che sia più prestazionale del tuo attuale e anche quello del tuo avversario, è molto complicato in questa fase. È molto complicato. Tu puoi pensare di copiare il progetto Red Bull molti stanno copiando le soluzioni di Red Bull soprattutto da quando ti ricordi a Monte Carlo hanno sollevato su una gru la macchina di Perez e finalmente si è visto come ragiona Red Bull nella zona del retrotreno nella zona inferiore della macchina però copiare quel progetto significa comunque essere un anno indietro perché Adrian Newey nel frattempo sta lavorando di fino e sta cercando prestazione qui e lì in un progetto che comunque continua ad evolvere quindi è come partire comunque con un anno di, di, di disegno uh, di svantaggio. La situazione in questo momento non è semplicissima. C'è anche un regolamento che uh, impedisce uh, grossi voli pindarici da parte degli ingegneri. Adrian lui stesso ha detto io la prima volta che ho visto il regolamento mi sono messo le mani in testa perché non sapevo non, non, non pensavo di poter fare qualcosa di diverso dagli altri ingegneri il regolamento è molto stringente quindi le macchine giocoforza per natura devono somigliarsi tutte e avere prestazioni simili è quello che sta accadendo con tutte le scuderie tranne una e quindi lui eh, ci fa capire che queste difficoltà che ha avuto lui le hanno avute anche gli altri e adesso capire come come recuperare il terreno è, 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 un po', è un po' complicato. Poi è anche un anno strano, perché è un anno che somiglia un po' agli anni 2005-2006 quando si correva mentre si pensava ad un anno di grossa svolta, che è stato poi il 2009, dove un cambio regolamentare ha stravolto la Formula 1, ha stravolto le gerarchie che c'erano, ha praticamente definito la Formula 1 come è oggi e questo sembrerebbe che si stia accadendo adesso, la sensazione che ho io è la stessa che avevo allora in un anno in cui si corre eh, ma si sta dando un po' per scontato quello che si farà nei prossimi uno o due stagioni perché nel 2026 cambierà tutto e potremmo ritrovarci all'alba di una Formula 1 totalmente nuova che definirà la Formula 1 per un decennio quindi adesso è è, è molto difficile guardare in avanti anche perché eh, scusami, guardare in avanti intendo ai prossimi due anni anche perché tutti stanno guardando molto più avanti stanno guardando a tre anni, a quattro anni a quello che potrà succedere dopo c'è stata una piccola polemica Federico su alcune parole pronunciate da Lewis Hamilton il quale chiedeva alla federazione di intervenire Uh, sul dominio di Red Bull, cioè di avere un cambio regolamentare per cui magari gli sviluppi di una scuderia che è pro-denominante non possono superare una certa data in modo da dare il tempo agli altri di recuperare. Al di là del fatto che è stato tacciato di ipocrisia perché prima della Red Bull il, il dominio Mercedes ha permesso a Hamilton di raggiungere il record di Michael Schumacher di sette mondiali, Però eh, sostanzialmente si è discusso di questo questo tipo di intervento. Tu pensi che sia giusto intervenire eh, da parte
0: dell'arbitro? Secondo me no, però già lo hanno fatto perché eh, hanno tolto la possibilità di utilizzare il DRS in qualifica, che è insomma il punto di forza della Red Bull. Uno dei grandi punti di forza della Red Bull, cioè l'utilizzo del DRS cioè quanto riesce a guadagnare con, con il DRS. secondo me no io sono contrario a, anche nelle categorie endurance quello che viene definito il famoso BOP il Balance of Performance eh, però è un qualcosa che tutto sommato è stato eh, quasi sempre fatto ricordo che comunque nel 2003 si, ci furono delle novità regolamentari per cercare di fermare la Ferrari eh, no, no non è corretto per quanto mi riguarda non so poi si ragiona più che altro sul pubblico sul pubblico di massa su quanto possa destare l'interesse sul pubblico di massa che magari non saprebbe eh, più di tanto eh, quanto una vettura è stata rallentata per eccetera eccetera eh, ma la credibilità del prodotto che vai ad offrire al pubblico comunque è fondamentale fare norme ad personam ehm, per bloccare un certo sviluppo fa perdere proprio credibilità al prodotto se poi eh, gli americani ragionano che è più conveniente invece a livello commerciale eh, faranno così Eh, non so il problema è proprio quello, è un
1: approccio differente al, al motorsport perché una volta quando si doveva recuperare un gap si investiva ora non si può più fare perché gli investimenti sono bloccati da un tetto si investiva in, uh, nuovi, in ricerca e sviluppo prendendo ingegneri cercando nuove, nuove strategie uh, si cambiavano fornitori, si prendevano altri motori Uh, si, 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 si studiavano delle novità nei, nei cavilli nelle aree grigie del regolamento cercando di tirar fuori prestazioni lì dove non si poteva o non si pensava di poter tirare fuori cioè la Formula 1 era uh, qualcosa di molto celebrale come tipo di sport molto governato dai numeri uh, e questa prospettiva sta venendo meno cioè, quando si dice di solito si dovrebbe dire lo si diceva all'epoca per la Ferrari lo si dovrebbe dire adesso per la Red Bull non è che sono stati particolarmente bravi loro o comunque hanno trovato chissà cosa per giustificare quella prestazione chissà cosa nascondono sotto il cofano piuttosto bisognerebbe dire cosa non abbiamo fatto noi, tutti gli altri scuderie, meccanici, ingegneri, piloti per colmare quel gap perché comunque quel gap esiste e in Formula 1 quando esiste un gap così di solito si cerca di fare di tutto per andare a chiuderlo, non di cambiare le regole. Quindi è proprio un modo di vedere il motosport in maniera diversa. Purtroppo la Formula 1 sta andando in quella direzione perché in questo momento secondo me c'è una federazione internazionale debolissima eh, e, e c'è un organizzatore del, del mondiale in Liberty Media, in questa azienda eh, americana, che eh, vede le cose in un certo modo. E I costruttori tendono a, a spalleggiare liberty media perché stanno vedendo i loro vantaggi. Gli introiti sono aumentati perché sono aumentati è aumentato lo share televisivo. Sono aumentati eh, i budget da parte degli inserzionisti. Eh, c'è molto più interesse da parte del pubblico. E le piste sono quasi sempre piene nei weekend. Quindi stanno vedendo il loro tornaconto nell'avere una Formula 1 nella quale non c'è più distanza tra le auto, nella quale in un futuro, se togliamo il dominio della Red Bull, potremmo avere un vincitore diverso per ogni Gran Premio e quindi un'impredicibilità del vincitore del Mondiale fino all'ultima gara, cosa che nel 2021 ha fatto esplodere la Formula 1 uh, a livello di attenzione mediatica. Quest'anno Verstappen sta vincendo tutte le gare, i, lo share televisivo delle TV americane è crollato. E' questo che Liberty Media non vuole e quindi si tentano tutte le strade si toglie il DRS in qualifica perché è qualcosa che si può fare subito ma anche nelle intenzioni uh, come dire si è aperto il dibattito perché Alpin avrebbe un motore che è un 20-30 cavalli meno potente di, di tutti gli altri motori cosa facciamo per aiutare Alpin? questa è una domanda che in Formula 1 anni fa non sarebbe esistita nessuno si sarebbe posto il problema Alpine avrebbe investito, avrebbe trovato il modo, negli anni, di recuperare quel gap. Era un suo problema. Adesso invece è diventato un problema di tutti, perché le macchine devono essere tutte uguali. È un cambio di paradigma enorme per la Formula 1. Però (ride) i risultati economici sono dalla parte di Liberty Media, perché l'investimento che è stato fatto è già quadruplicato quindi questo secondo me è, 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 il, è il nucleo di quello che poi vedremo in Formula 1 da qui a, ai prossimi anni tutto quello che verrà deciso avrà dietro questo pensiero sì. ti ho chiesto di ti ho parlato di Hamilton prima della sua dichiarazione Federico ti volevo chiedere io l'ho visto piuttosto nervoso uh, Hamilton, non tanto in pista perché sta guidando benissimo ma proprio, molto proprio davanti, benissimo. davanti ai microfoni e, è stato lodato a un certo punto da, da Toto Wolff perché il merito di questo cambio di filosofia nella macchina Mercedes che ha, ha, ha rinunciato alla filosofia zero pance è dovuto all'insistenza di Hamilton che ha parlato per ore con, con gli ingegneri quindi gli è, gli è stato dato merito poi però quando la macchina in pista con gli ultimi sviluppi non ha funzionato tanto bene quanto si aspettavano, Hamilton ha cominciato a lamentarsi molto via radio al punto da costringere Toto Wolff a zittirlo ad un certo punto. Gli ha detto, sappiamo che la macchina non va bene, pensa a guidare, che è una direzione piuttosto forte. Così come James, James Allison, il, il, il nuovo direttore tecnico, ha come de, in un certo modo ha smentito Hamilton, quando Hamilton chiedeva, forse rinforzato dal buon feedback che aveva avuto da Toto Wolff chiedeva agli ingegneri di fare ancora di più ad esempio pensando di cambiare la posizione di guida Mercedes quest'anno ha una posizione di guida un po' più avanzata e e Hamilton dice che per questo motivo lui non riesce a sentire il retrotreno come vorrebbe e sostanzialmente gli ha detto di no gli ha detto che non è quella la causa dei problemi che lui sta sta percependo e quindi la smettesse di chiedere cambiamenti in quel senso ha tirato per la giacchetta la, la FIA e è arrivata la pronta risposta del del presidente della FIA che lo lo ha rimesso a posto è un Hamilton nervoso non non riesco a capire perché perché alla fine poi le cose in pista non vanno malissimo secondo te è un po' l'età che avanza che comincia a, a dargli fastidio cioè sente di avere pochi mondiali a disposizione cioè ti chiedo, secondo te, lui ha più paura in questo momento di non vincere l'ottavo, di non avere un'altra occasione, oppure ha paura addirittura che Verstappen prolunghi il suo dominio
0: e raggiunga i suoi sette? No, guarda, è, è così, è sicuramente io credo che voglia vincere almeno un altro titolo prima di ritirarsi, e, diciamo, ritirarsi in pace con se stesso dopo quello che è successo due anni fa, Ehm, il nervosismo di Hamilton ad esempio lo vedo in MotoGP in Marquez, più o meno la stessa cosa si accorge che il, il suo mezzo non è competitivo per vincere ed è sempre molto nervoso eh, nelle sue manifestazioni e io non so se Verstappen arriverà a sette titoli mondiali perché più volte ha detto che non ti interessa più tanto fare i record di recente ha dichiarato che se facesse un paio di stagioni a centrogruppo si ritirerebbe perché non ha interesse a correre al centrogruppo, ha detto sarebbe comunque difficile che un team come il nostro vincesse eh, al centrogruppo, però insomma non, Verstappen pur essendo giovanissimo perché ha 26 anni potrebbe correre altri, non so, altri 15 anni almeno, in eh, questi 15 anni potrebbe vincere 10 per i mondiali. Eh, però non mi sembra uno molto settato sul voler per forza battere i record di Hamilton e di Schumacher. Hamilton, per quanto mi riguarda, è ovvio che, eh, soprattutto dopo come è finita due anni fa, non sia ancora in pace con se stesso, con questo ultimo mondiale. E, per cui si aspetta quantomeno di, di crescere... Non so neanche se ha voglia di aspettare fino al 2026, perché nel 2026 Hamilton avrà 41 anni quindi eh, bisognerà vedere anche quanto sarà competitivo e quanto si investirà su di lui, visto che da dietro arrivano comunque Norris, eh, io ci metto anche Piastri, che è un altro pilota che potrebbe veramente arrivare su quel termine di... Per cui sì, per, cui, per me è questo insomma il suo problema
1: principale. Sì, eh, purtroppo Hamilton è, è vincolato alla Mercedes al di là da, da un contratto che, che rinnoverà a breve ma um, proprio dal fatto che non c'è una scuderia in questo momento che gli può dare più chance di recuperare il gap uh, con la Red Bull il Red Bull non può andarci ovviamente perché Verstappen non lo perte- permetterebbe mai mm, non conviene a nessuno che vada lì uh, quindi alla fine non ci andrà e e, e Mercedes è l'unica scuderia che ha le le chance maggiori di recuperare perché ha strutture, ha intelligenza, ha tutto per poter competere, per poter poter recuperare quel gap. Il problema è che quel gap è davvero grande per poterlo recuperare in due anni. Questo mondiale ormai è già andato sul mondiale dell'anno prossimo è, è da vedere però con piattaforme ti ripeto così: simili e andare a togliere otto decimi a giro mh, la, vedo difficile, la vedo difficile per quanti sviluppi si possano fare per quanti ragionamenti si possono fare le macchine sono destinate a somigliarsi sempre di più il progetto di Red Bull è quello vincente dove meccanica e aerodinamica lavorano insieme Nui ha capito prima degli altri che avere il fondo che lavora bene al massimo delle possibilità cioè tenendolo il più possibile parallelo e alla stessa altezza dall'asfalto per tutta la lunghezza del fondo in tutte le condizioni, in rettilineo, in frenata, nelle curve veloci, in quelle lente è quello che crea una prestazione enorme dalla macchina, quindi per poter permettere di avere quell'equilibrio in ogni condizione bisogna che tutto sia pensato per ottenere quel risultato, quindi l'aerodinamica deve essere disegnata in un certo modo, le sospensioni devono essere disegnate in un un certo modo uno dei tecnici della Red Bull ha, ha detto che anche i freni sono stati pensati in un certo modo cioè per garantire che il fondo lavori sempre in maniera ottimale in tutte le condizioni. Quindi, secondo me, il limite di prestazione è quello di Red Bull: c'è cioè poco, pochissimo altro uh, da cavare fuori. Uh, Aston Martin ha fatto un, un certo tipo di sviluppo e ha peggiorato la propria prestazione, o quantomeno è rimasta ferma rispetto alla propria prestazione se non ha portato lo sviluppo proprio in una direzione sbagliata, perché ha cercato di recuperare eh, di, di recuperare il gap in qualche modo, perché voleva vincere subito, giustamente. Anche Mercedes, negli ultimi sviluppi, eh, portati in pista un po' alla volta, c'è stato qualcosa che ha funzionato subito, c'è stato qualcos'altro che non ha funzionato per niente, magari dopo diremo anche qualcosa su, su McLaren. Eh, quindi mh, Hamilton è, è destinato a restare lì, ma il tempo è davvero poco poco, quindi io penso che lui se da adesso abbia capito che non, ha, non avrà chance se non dopo il 2026, eh, ma lì è che da capire se lui avrà eh, la forza, l'intelligenza, la serenità mentale a quell'età per eh, tirare fuori una prestazione da campione del mondo per un anno intero. Eh, c'è da augurarglielo, però capisco che lui in questo momento sia, stia tirando tutte le leve, tutte le manopole possibili per poter ottenere un vantaggio subito adesso, per poter competere con Verstappen. Eh, il suo nervosismo, da un certo punto di vista, è, è comprensibile. Questo è stato anche l'anno in cui si è parlato di Hamilton in Ferrari un po a livello di, di butad se ti ricordi ne avevamo parlato io e te nella puntata di presentazione al mondiale quando non ne parlava nessuno però erano un po uno scherzo avevamo detto scambio le
0: claire no, però avevamo alla fine già capito che, che si sarebbe cavolato un bel po' questa insomma.
1: <ride> però un po', quindi... un po se ne è parlato poi alla fine e c'è cioè, sempre nell'intervista di Vasser, che conosce bene Hamilton, questo, questo, questo riferimento a questa fantomatica trattativa, ad una telefonata da parte di Elkan verso, verso Hamilton. Eh, però una cosa che diceva che Vasser, diceva pur smentendo la trattativa, eh, lui diceva che comunque piloti del genere, come Hamilton, come Vistappen, galvanizzano un ambiente. Cioè, un capitano del genere non ti dà solo la prestazione in pista. Eh, eh, È come se gli stessi lavoratori della Formula 1 fossero i primi tifosi, quindi lavorare con con gente del genere ti inorgoglisce, ti ti fa dare eh, l'extra miglio in più, quel 5% che avevi in tasca e che che tiri fuori, fai le nottate per il tuo capitano o qualcosa del genere. Anche anche Chris Horner l'ha detto, Verstappen ha cambiato Red Bull, per il pilota che è perché è un pilota coinvolgente che, dà, che, che, mette, che mette entusiasmo
0: secondo te Leclerc è questo tipo di pilota? Era, ho parlato anche in altre circostanze devo dire che al momento non sembra proprio essere quel tipo di pilota anche perché eh, anche a mezzo stampa ci sono state un bel po' di polemiche in questi ultimi gran premi anche con la stampa spagnola che sta difendendo Sainz Spada tratta come se Sainz avesse portato tre mondiali a Maranello e e, e i tifosi Ferrari fossero ingrati nei suoi confronti, un po' eccessive anche alcune dichiarazioni che che stanno sulla stampa. Ma al di là di quello che del gossip che c'è sulla stampa sportiva mondiale, ehm, Leclerc non è sembrato ehm, o non gli è stato dato questo potere perché comunque diciamo tra virgolette del gruppo eh, quello che potremmo definire calcisticamente lo spogliatoio non gli ha dato il potere di decidere la macchina come eh, indirizzare lo sviluppo della macchina come avviene in altre altre sculterie oppure lui stesso evidentemente non non ha ancora quantomeno eh, l'indole da leader e per quanto mi riguarda Leclerc, è un grandissimo talento soprattutto su giro secco, ma non è ancora vero e proprio capitano, nonostante eh, Vasseur eh, qualche settimana fa avesse chiarito un po' quello che più o meno tutti in realtà avevamo capito dalla pista: cioè che eh, in realtà Leclerc rispetto a Science, è più forte, ha più potenziale. Ogni tanto commette degli errori perché fa overdriving, ha detto Vasseur mentre Sainz tende a non esagerare quindi a volte sembra più costante e anche più forte in qualche modo la Ferrari forse anche attraverso queste parole gli ha dato eh, la possibilità di sentirsi appunto la prima guida è come se Basser abbia voluto un attimo chiarire eh, le gerarchie eh, resta il fatto che eh, non so, eh, non dà l'impressione, almeno anche dalle dichiarazioni degli altri, di essere ancora un vero e proprio leader, uno di quelli che ti cambia la strategia durante la gara, che ti decide tutto. Eh, e ne abbiamo visti di questi piloti, quindi si può fare il confronto con questi e ancora secondo me non è sul tuo livello lì, per quanto ne abbia il talento e ne abbia anche tutto sommato il carisma per potersi imporre in un certo modo.
1: Sì, io sinceramente il giudizio su Leclerc um, vorrei sospenderlo, nel senso fino ad ora uh, queste caratteristiche di leadership, di trascinatore um, io non gliel'ho visto, sto pensando all'inizio dell'anno scorso quando vinceva Gran Premi. Sì, ti galvanizzava per la vittoria in sé, ma non sembrava il pilota che poteva poi uh, come dire um, motivarti oltre quando le cose poi hanno cominciato a dar male un po' si è spento anche lui da un certo punto di vista si è lasciato trascinare da questo malumore eh, generalizzato che poi si è sviluppato all'interno di Ferrari dopo, soprattutto dopo l'estate um, però c'è da dire pure che ad un capitano bisogna dare il, il cavallo <ride> nel senso che ci vuole tutto ci vuole, ci vuole il pilota ci vogliono Ci vogliono gli ingegneri, ci vogliono meccanici che ti fanno un un pit stop regolarmente sui due secondi e non sbagliano mai. Ci vuole la macchina, ci vuole la macchina. E quando hai tutto, allora in quel momento il il pilota può farti la differenza, può farti la differenza in pista, può farti la differenza fuori dalla pista. Io, purtroppo, faccio sempre lo stesso esempio, ma è un esempio clamoroso. Michael schumacher ha cambiato la ferrari dal, dal giorno alla notte ma non lo ha fatto da solo uh, non sarebbero riusciti todd e brown a vincere un mondiale in ferrari senza schumacher probabilmente forse ne avrebbero vinto uno così per sbaglio ma non sarebbe riuscito neanche schumacher a vincere senza brown e todd uh, senza montezemolo quindi la Formula 1 continua a dimostrarci ogni giorno che è essenzialmente resta uno sport di squadra se devo fare un parallelo con con un altro sport in questo momento mi viene in mente quello che sta succedendo a Miami con con Messi Eh, Messi è un campione eccezionale che nonostante la sua età riesce a tirar fuori una prestazione individuale incredibile però Messi non può vincere le partite da solo non si può giustificare il fatto che Miami non avesse vinto una partita 11 partite prima di Messi per 11 partite senza vittorie e dopo Messi 7 vittorie su 7 cioè l'ingresso di quel giocatore nello spogliatoio ha costretto gli altri a alzare l'asticella e a dare di più e la Formula 1 funziona esattamente come il calcio è uno sport di squadra è uno sport di squadra dove la differenza tra vincere e perdere un mondiale la fa un decimo di secondo quindi bisogna arrivarci a quel decimo bisogna arrivarci tutti insieme quindi l'Eclerc dovremmo giudicarlo quando avrà l'opportunità la, la prima por- opportunità forse l'ha persa già perché, non per colpa sua ovviamente però quando si è trovato con una macchina vincente e durante l'anno le cose sono andate male mh, non c'è stato quello spunto Di dire sovvertiamo le cose, lavoriamo di più, non non c'è stato quel passo in avanti, cioè è arrivata la risacca e si è fatto travolgere insieme agli altri, vediamo, vediamo vediamo cosa succede. Cosa succede più avanti. L'Eclerc.
0: Sì, no, volevo dire, mi fa pensare che in passato si diceva, ad esempio, Prost che fosse un grandissimo politico, eh ecco, Leclerc mi dà l'idea di essere un grande pilota ma non un politico è come se la cosa si dice anche di Petters sia in Red Bull ma che poi anche in, eh, prima anche in Toro Rosso eh, che poi anche in Ferrari cioè uno molto bravo a portare tutto il box, tutto l'ambiente dalla sua parte eh, questa cosa soprattutto l'anno scorso non l'abbiamo vista perché è stato anche un po' poco tutelato Leclerc eh, forse è questo che ha proprio questa rigola da politico smaliziato che in qualche modo eh, riesce a manipolare anche le... non c'è niente di male perché la Formula 1 uno sport spietato forse più spietato di tutti e dopo qualsiasi cosa è lecita e sembra
1: io sto per dire una cosa che non volevo dire Federico però l'ho, l'ho, l'ho eh, però pensata mentre che... parlavo prima però a questo punto <ride> la devo dire perché tu hai fatto questa considerazione uh, io non, non vorrei che la, 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 la parabola di Leclerc in Ferrari mh, prenda le, smigli- le somiglianze di quella di Jean Alessi cioè un pilota che potenzialmente aveva un, un mondiale fra le mani ad Alesi quando ha vinto la Formula 3000 tutti dicevano un futuro luminosissimo e anche nei primi anni di Formula 1, se non sbaglio con la Tyrrell uh, aveva fatto vedere uh, in una macchina molto inferiore uh, delle cose che facevano pensare ad un pilota uh, straordinario e Alessi si è legato a doppio filo con la Ferrari per puro amore per l'illusione, l'utopia di vincere un mondiale in Ferrari e questo mondiale non è arrivato gli anni passavano e non era mai l'occasione giusta e mancava l'auto ma l'anno prossimo sarà diverso prenderemo altri ingegneri sul motore abbiamo fatto scelte sbagliate e torniamo indietro con le nostre idee e intanto Alessi stava lì e invecchiava e perdeva prestazione, perdeva fiducia e alla fine si ha vinto un, un gran premio solo in Ferrari, il mondiale non è arrivato è probabile che altrove lo avrebbe vinto eh, io non vorrei che Leclerc per troppo amore si legasse a doppio filo alla Ferrari e non vedesse le altre opportunità io quando guardo a Leclerc penso al campanello d'allarme lanciato, suonato da, da Vettel già due anni fa quando gli dedicò il casco gli scrisse sopra hai un talento enorme non buttarlo via e forse Vettel intendeva quello cioè se vedi che in Ferrari non si riesce a vincere non è colpa tua vattene e io ho tanta 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 paura che Leclerc finisca in una strettoia della carriera perché un mondiale se lo merita per come come guida almeno un mondiale Leclerc se lo merita in questa generazione di piloti senti parlando ancora di Amarcord eh, ti porto ad un ricordo spiacevole perché c'è stata un'intervista in un podcast da parte di Fernando Alonso intervista bellissima, se non siete riusciti se, a sentirla fino adesso recuperatela, è su YouTube, il podcast si chiama High Performance ed è un'intervista bellissima dove ad Alonso fanno domande difficilissime, molto complicate, A un certo punto si vede che Alonso si accorge di essere in trappola, cioè realizza che lui ha sbagliato a dire di sì a quell'intervista eh, e cercano in qualche modo di chiudersi a riccio, di, di dare risposte vaghe, ma poi alla fine si apre Si apre e fa un'intervista che è meravigliosa, è una roba stupenda. Parla della vita del pilota, di quello che passa per la testa del pilota, parla del suo passato, della sua infanzia, parla anche del suo futuro. È una roba bellissima, da brividi, assolutamente da da non perdere. E Alonso ha parlato dei mondiali in Ferrari, perché quando gli hanno chiesto c'è un rimpianto della della tua carriera, Alonso ha fatto una lunga pausa E poi ha detto se potessi tornare indietro mi piacerebbe vincere uno dei due mondiali che non ho vinto in Ferrari, sono stato a qualche giro dalla vittoria e un paio di cose sarebbero cambiate se avessi vinto un mondiale in Ferrari. Tu pensi che la nostra considerazione di Alonso oggi sarebbe diversa se avesse vinto quel mondiale?
0: la nostra mia e tua no ma <ride> quella del perché io e te lo consideriamo quasi a livello di Schumacher praticamente nonostante abbia vinto cinque titoli in meno e quella del, del, della gente penso di sì perché per quanto mi riguarda eh, nessuno me lo toglie dalla testa forse Hamilton è stato più genericamente più talentuoso come guida come istinto di guida ma Alonso è stato più forte di Hamilton e adesso con Verstappen è difficile fare il paragone però diciamo il miglior pilota dal 2005-2006 più o meno fino al 2020 per quanto mi riguarda è stato Alonso però sì è chiaro che se avesse vinto almeno un titolo in Ferrari è chiaro che sì Considerazione pubblica eh, sarebbe cambiata, Eh, se ne sono lette tante su come lui magari abbia gestito eh, la situazione, lui stesso abbia gestito la situazione all'interno del box. Lui era sicuramente molto più capitano, eh, quanto sia Leclerc. eh, i veri rimpianti per quanto mi riguarda, tra l'altro, l'altro giorno poi mi è capitato sotto mano l'algoritmo di YouTube mi ha posto sotto mano l'errore che Alonso fece al sabato di Monte Carlo 2010. L'algoritmo di YouTube fu... ti vuole male. Ti vuole molto male, sì. E fece due errori quell'anno, quell'errore lì e quello poi a, a Spa a mezzo bagnato. <ride> eh, fu una brutta botta eh, nonostante tutto aveva comunque raddrizzato la stagione fino a quella maledetta ultima gara e eh, che dire mm, ripeto ehm, la Formula 1 è spiedata anche per questo perché bisogna sapere intuire anche qual è la, il mezzo vincente eh, di quelli o dei prossimi anni eh, per cui Alonso ha investito tutto sulla Ferrari in un periodo in cui la Ferrari ha cominciato eh, a scendere, forse proprio perché Briatore aveva avvertito già, ricordo nel 2013-2014, l'eccessiva italianità del, del gruppo eh, l'aveva allontanata troppo dalla, dall'Inghilterra. Non è un caso che comunque sia la Ferrari non abbia più fatto praticamente la migliore macchina dopo il 2008 può essere un caso questo
1: no eh, tornando ad Alonso mh, tutti gli, gli, gli rinfacciano delle scelte di carriera infelici lascia la bene lascia la renault eh, vincitrice di due mondiali nel 2005 2006 per andare in mclaren dove succede un putiferio trova hamilton che è un debuttante che aveva fatto benissimo nelle, nelle serie inferiori però chi si aspettava che al primo anno fosse così pronto quindi come fai a imputare ad Alonso un errore del genere McLaren in quel momento era la scuderia più attrezzata per poter vincere un mondiale, aveva Newey aveva risorse, aveva il motore Mercedes, aveva Vodafone che ricopriva di soldi tutti cioè era una scelta totalmente razionale quella di Alonso, poi arriva lì e si trova questo, questo pilota sbucato dal nulla che gli dà del filo da torcere con una scuderia inglese che probabilmente parteggia per lui, o comunque non sono chiare le gerarchie all'interno della scuderia, lì dove Alonso pensava di, di trovare il tappeto rosso perché portava due mondiali, portava la tabella del numero uno, eh, trova invece una scuderia che è freddina perché i McLaren sono passati tanti e quindi non fa differenza che, che, che Alonso avesse vinto il mondiale o no avesse battuto Schumacher nel suo prime o no con una macchina probabilmente inferiore come era la Renault eh, lì non nel importava. 2006 almeno sì. Sì, 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 lì non importava perché lì ne erano passati tanti erano passati Senna, erano passati Prosti, Lauda, erano passati Jant cioè McLaren e Alonso erano, entravano e uscivano dalla porta quindi quella scelta lì come fai a dire ad di averla sbagliata? L'anno successivo torna il Renault perché lì non può convivere con Hamilton, non dopo quello che succede nel, 2008, nel 2007 e torna in una scuderia che sta praticamente in discesa, in caduta libera, non ha l'opportunità di poter vincere, vincere, la macchina, di poter vincere scusami, il mondiale con quella macchina. Uh, in Ferrari ci arriva relativamente tardi uh, per quello che ho capito, perché probabilmente c'era un veto di, di Todd su di lui uh, per una questione reg- legata a, uh, alla giovinezza di Alonso, che aveva pre- preferito uh, avvicinarsi al circuito Renault abriatore Eccleston, a quella cordata di potere lì piuttosto che mettersi sotto l'ala la protettiva di Todd e della Ferrari perché probabilmente la Ferrari gli, gli, dava, gli, gli prospettava un percorso diverso cioè diversi anni da collaudatore qualche anno nelle scuderie satelliti dell'epoca Sauber uh, piuttosto che uh, Jordan così via, via dicendo uh, e poi eventualmente un debutto in Ferrari da adulto uh, Alonso voleva correre subito Alonso in questa intervista che che rilascia questo podcast High Performance dice io arrivo in Formula 1 il primo anno in Minardi e non mi sento inferiore a Michael Schumacher, chiamatemi pazzo, però io non mi sento come pilota inferiore e e questo ti fa capire poi determinate scelte della della sua carriera, in in Renault gli hanno dato una macchina subito, dopo pochissimo ha fatto un anno in Minardi un anno da collodatore collo in, in Renault più o meno il terzo e il quarto anno lui arriva in Formula 1 da pilota titolare della Renault e quindi è difficile dire dove, dove ha sbagliato nella sua carriera noi probabilmente dovremmo cambiare noi la nostra considerazione che abbiamo, che abbiamo di Alonso dovremmo smetterla di contare i titoli ma dovremmo dare un peso ai titoli quei due titoli di Alonso sono pesantissimi Poi un pilota che alla sua età si ritira dalla Formula 1 e va a misurarsi con altre categorie, va in Dakar dove dice di voler tornare, va a vincere un mondiale nell'Endurance con una 24 ore di Le Mans, vince un mondiale Endurance ed è il primo pilota nella storia ad avere i due titoli di Formula 1 e di Endurance, va in IndyCar e quasi vince la 500 miglia. Senza fare prove, senza niente, si mette in macchina e guida uh, un, con una macchina che aveva una, dec- una prestazione più che decente. Guida da numero uno, fa vedere una differenza con gli altri piloti che è abissale, abituandosi ad una guida totalmente diversa in ore praticamente di prove, non, non in settimane. E quindi, secondo me, la nostra considerazione di Alonso dovrebbe essere già oggi, già così, molto, 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 molto diversa l'ultima cosa che aggiungo è che Alonso è il miglior pilota in griglia per i colleghi e questo attestato dovrebbe bastare a noi tutti per, dire, eh, per valutare la grandezza di Alonso e, parlando di Alonso ultimamente lui è passato anche
0: per un'altra scuderia
1: diciamo, sì, Volevo per sì. chiudere
0: volevo solo aggiungere due cose uh, la prima è che oh, tu hai fatto bene a sottolineare il peso dei titoli di Alonso ma quanto mi riguarda addirittura la miglior stagione che ha fatto è stata il 2012 e quella stagione lì veramente è stata una delle migliori di tutti i tempi di un pilota di, di Formula 1 qualsiasi, almeno da quando io seguo la Formula 1, che lottare fino all'ultima gara con quella Ferrari contro la Red Bull facendo delle vittorie clamorose eh, contro macchine superiori eh, approfittando di tutte le, le congiunture favorevoli quando c'era la pioggia eh, è stata una stagione veramente strepitosa con purtroppo incidenti fatti non per colpa sua che gli hanno tolto un sacco di punti. Era a e... Valencia 2012 dove fa i numeri. Sì, ma anche, devo dire anche a Sepang dove sul bagnato rimonta, poi appena è in testa comincia a macinare giri veloci, fa una gara mostruosa veramente. E, e poi quello che avevi detto tu sulla politica che il fatto che Todd non l'aveva voluto in Ferrari spiega anche il fatto perché nel 2006 c'erano sia lui che Raikkonen eh, in tra virgolette esubero e il posto di Schumacher lo prende Raikkonen, è vero che poi Schumacher stesso aveva indicato in Raikkonen eh, pilota insomma forse addirittura più forte rispetto ad Alonso però magari c'era anche già mezzo la mezza X rossa sulla faccia di, di Alonso a, a Maranello quindi anche per questo forse è arrivato
1: l'aica. Sì, eh, stavo voltando pagina prima, eh, come si fa al telegiornale, voltiamo pagina, eh, ti stavo parlando di uno degli ultimi datori di lavoro di Alonso, ti stavo parlando di Alpine, questa Ferrari francese, come loro sì. pretenderebbero di, di, di chiamarsi. Proprio proposito, si possono fare paralleli con, con Ferrari? In Alpine sta succedendo praticamente di tutto. Mm in pratica faccio un breve recap se ne sono andati tutti sono stati cacciati il team principal il direttore tecnico il direttore sportivo è stato riazzerato uh, il vertice di Alpin a campionato in corso e addirittura ci sono voci per cui Alpin potrebbe addirittura ritirare la macchina vendere la, la, macchina, vendere la scuderia il, 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 il titolo diciamo, della scuderia a, a, ad un investitore e restare in Formula 1 dal 2026 solo come motorista, come Renault faceva già, uh, ha fatto già più volte nel, nel passato. Uh, che sta succedendo in Alpine? Che idea ti sei fatto?
0: Ah, ehm, per quanto mi riguarda, non saprei, probabilmente stanno facendo dei ragionamenti anche dal punto di vista commerciale eh, sul, sulle macchine di serie. Eh, loro sono un costruttore eh, ragionano eh, ovviamente su due piani eh, non solo dal punto di vista sportivo eh, evidentemente la proprietà eh, ha imposto che ci sia un certo tipo di risultati altrimenti eh, gli gli investimenti vengono fatti in un altro modo evidentemente si aspettavano di più eh, da questa stagione perché comunque adesso sono stati superati anche da McLaren non hanno fatto il cambio di passo eh, si parla addirittura di aiuti possibili come avevamo parlato anche tra l'altro fa, eh, per fargli avvicinare le prestazioni della, della Power Unit a quelle degli altri costruttori eh, il CEO, eh, De Meo, aveva parlato già a inizio stagione, aveva già proprio a marzo, se non ricordo male, fatto una sorta di ultimatum, aveva detto qua se le cose non vanno bene, eh, non escludo stravolgimenti, ha aspettato praticamente neanche la, la sosta estiva. Credo che ci siano comunque dai piani alti non so, determinati eh, ragionamenti che si fanno tu anche degli investimenti e, e sui ritorni che si hanno poi sul marchio o anche nelle vetture di serie presumo che sia quella la, la situazione
1: sì, sì, sicuramente sono in corso tante valutazioni eh, da parte di Alpin. però eh, secondo me stavolta la parte sportiva è stata preponderante perché un cambio del genere lo studi, lo pensi Uh, lo fai avvenire in tem- con tempi ragionevoli, così a metà anno, in maniera così clamorosa, con il team principal de Schnausser che si presenta al circuito sapendo di, dai giornalisti di essere stato licenziato, cioè una roba completamente fuori di testa, ma che in un'azienda francese può succedere, ricordiamoci sempre questo, perché c'è questa particolarità dei francesi, no? Prost l'ha sintetizzata abbastanza bene parlando della situazione attuale di Alpine ha detto Prost eh, c'era in Alpine a causa del del CEO eh, Laurent Rossi ma da lui poi in giù una totale eh, eh, mancanza di consapevolezza di misura dei propri mezzi loro erano i migliori. A volte nelle dichiarazioni queste cose uscivano fuori, loro pensavano all'inizio di ogni anno di essere in lotta per il mondiale, cioè così, dal, dal nulla, eh, senza programmazione, senza step, senza passare per dei livelli, per, dei, per degli step, ma arrivando direttamente all'ultimo miglio. Eh, questa cosa è molto francese, se vuoi, da un certo punto di vista, eh, pensano sempre di essere nel giusto, di aver fatto la scelta giusta, di essere i migliori in ogni campo, uh, prendono consapevolezza con difficoltà poi di, 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 di essersi sbagliati di dover tornare su, sui propri passi. Quindi secondo me, mh, guarda, mi viene sempre l'adagio di José Mourinho quando in un'intervista disse «è facilissimo lavorare con un francese». Un francese ha sempre ragione, sempre è l'unico modo per andare d'accordo con lui sul lavoro e tu pensi di mettere eh, quattro francesi in una stanza con quattro idee diverse vedi quello che può succedere, secondo me succede esattamente quello che sta succedendo adesso in Alpine cominciano a tirarsi merda addosso a mezzo stampa come sta esattamente succedendo adesso perché quello che secondo me è successo in Alpine neanche in Ferrari è mai successo, eppure Ferrari è mh, un comune medievale dal punto di vista della gestione della fabbrica nel comune medievale eh, la corporazione dei, dei tessitori era contro quella dei macellai, che ce l'aveva. però insieme ce l'avevano con quella dei mercanti e dei banchieri. E in Ferrari è la stessa cosa. I motoristi contro i telaisti, i telaisti con quelli dell'aerodinamica, tutti contro quelli della meccanica e via dicendo. Però una roba così clamorosa come quella che sta succedendo adesso in Alpine, Federico, io non l'ho mai, mai, mai vista. Cioè, roba da chiudere la, la sara cinesca e non presentarsi alla partenza del mondiale questo weekend, per quello che, per quello che è successo però questo ci può anche a fare un'altra considerazione che è difficile vincere in Formula 1, cioè inventarsi delle ambizioni in Formula 1 perseguirle uh, con un piano, con delle risorse è comunque difficile cioè ci vuole un'unità di intenti straordinaria una, un, come dire, un controllo su, su dove si è uh, e su dove si sta andando quotidiano e necessariamente molto onesto non si possono fare salti voli Cioè, bisogna rendersi conto esattamente cosa si sta facendo e cosa serve per fare il primo gradino per arrivare poi uh, dove, dove si vuole arrivare quindi serve una vision Di lungo periodo, ma serve anche la concretezza di di, di osservare e valutare i passi giorno per giorno. Ehm, Tu hai hai qualcosa da dire? Tu hai una ricetta per vincere in Formula 1?
0: Non credo di essere io la persona giusta per. eh, No, eh, di solito anche quando entra un nuovo costruttore o comunque quando ci sono costruttori in difficoltà, è chiaro che di solito si fanno piani pluriennali. La cosa migliore è quella. Eh, eh, questo avviene dappertutto eh, nelle categorie eh, raramente, a parte quando ci sono stravolgimenti regolamentari, con eh, magari scuderie che azzardano qualcosa come avviene con la BOMCP o situazioni limite. Eh, di solito i piani, i piani sono, sono pluriennali, bisogna porre degli obiettivi anno dopo anno eh, in base agli investimenti, in base alla crescita, in base alle... si impara, eh, eh, anche a livello di piloti, non solo a livello di, di vettura. Poi bisogna fare dei piani pluriennali anche con i piloti. E tra l'altro, tornando proprio al discorso di Emi, un po' di prima, eh, apro e chiudo parentesi, uno dei motivi per cui magari può essere nervoso è perché si rende conto che magari una scuderia che adesso vuole pianificare per arrivare al 2026 difficilmente punta su di lui. Eh, forse la stessa Mercedes potrebbe a un certo punto dire ok adesso comincio a mettere dentro un altro pilota perché cresciamo insieme nell'arco di più anni. Che è una cosa che avviene già dai tempi di Schumacher e della Ferrari. Proviamoci adesso col, col budget up e non si fanno più i test quotidiani, come si faceva una volta. E io credo che l'unica via sia, sia questa: che Alpin pensasse di vincere il mondiale quest'anno, direi che insomma, sarebbero su, sulla luna, eh, visto che sono stati gli ultimi anni. E si sono indeboliti anche dal, nel parco piloti, non me ne voglia Gasly, però è andato via Alonso. Quel, questo fattore comunque a qualche punto in classifica costruttori te lo fa perdere poi va a lettura eh, però sì quello che dici tu in effetti sull'ambiente che c'è là, eh, avveniva già in Renault quando eh, se non ricordo male eh, nel 2015 o 2016 c'erano Basseur e Abite Bull che facevano tra di loro se la prendevano l'uno con l'altro alla fine è stato a bite bull praticamente a vincere la lotta a cacciare eh, il povero Frederick, eh, che gli tocca stare in Ferrari adesso quindi non so evidentemente loro avevano fretta per qualche motivo e forse perché ripeto ehm, lo diceva infatti De Meo che sta calando l'interesse verso la Formula 1 in Francia forse Eh, la proprietà ha cercato di mettere un po' più di fretta eh, per fare qualche risultato in più e e non sta arrivando sono anche abbastanza disperati evidentemente a questo punto Eh se si comportano così sì sì, c'è decisamente qualcosa
1: che non va ti faccio una domanda secca hai parlato di piloti Eh, secondo te chi vincerà un mondiale prima tra Norris Russell e Leclerc
0: Bella domanda. Eh, eh, Bisogna prevedere alla fine poi del resto quale tra le tre scuderie sarà più competitiva prima per battere la Red Bull. Eh, Allora, per quello che riguarda Norris, pilota di altissimo livello, eh, la McLaren ha fatto dei progressi clamorosi nell'ultimo periodo, però soprattutto nelle piste ad alto carico eh, è difficile per quello che mi riguarda pensare che la McLaren possa vincere un titolo quindi tenderei ad escluderlo seppur eh, non so se è il più forte tra i temi ma, ma comunque ah. è eh, su quel livello eh, io di, di rispondo a Leclerc semplicemente perché al momento eh, se la Mercedes torna competitiva non lo vince Russell ma lo vince Hamilton il titolo. E quindi, e quindi io dico Leclerc no, però guarda, io mi sa che altri due anni ehm, ancora non me la prendo eh, però, anch'io io ehm, penso che avremo tocca dire, un, mi tocca dire o Leclerc portando
1: Olandese. Po di, di, però dal 26 potrebbe succedere davvero di tutto io sono convinto che il Red Bull non andrà oltre il 2026 mi auguro per tutti che non andrà neanche tanto lontano Diciamo, che, 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 che venga raggiunta prima però 2026 potrebbe essere davvero un cambio vocale perché ci sono ancora voci su Verstappen e Marco ha ripetuto ancora una volta che Verstappen non è un tipo di pilota molto interessato ad una carriera lunga in Formula 1 quindi 2027 2028 potrebbe essere il suo ultimo anno il Red Bull c'è il grosso punto interrogativo cosa che tu hai detto prima sul motore hanno chiuso questa partnership con Ford perché in Ford hanno comunque de, del know-how sulla parte elettrica uh, molto avanzato che a Red Bull in questo momento serve perché la parte elettrica nel 2026 cambierà tantissimo. Um, non è neanche chiaro il regolamento finale poi alla, de, ancora oggi su, sui, sui motori del 2026, però il cambiamento sarà grosso. E, e, um, bisogna anche capire se Red Bull è interessato a mantenere i livelli di investimento che ha mantenuto fino ad oggi in Formula 1 questo è anche tutto, è anche tutto da vedere c'è da capire quanto sarà lunga la carriera di Newey che ha 65 anni quindi grosso, eh, grosso modo avrà, non lo so, 3 anni, 4 anni quindi arriverà al 2027 anche lui forse si ritirerà con Verstappen già oggi Horner ha detto che non è, non è sempre presente in fabbrica va con una media di due forse tre giorni a settimana a seconda dei periodi però anche altri interessi e quindi ci sono tanti punti interrogativi secondo me uh, per uh, sulla red bull quindi i prossimi due anni io dico Verstappen. dal 2026 secondo me tra questi tre Russell ci arriva prima perché io mi fido di più del gruppo di lavoro mercedes uh, Federico ti faccio l'ultima domanda e chiudiamo secondo me c'è un ultimo tema che non abbiamo abbiamo toccato ed è il fatto che Verstappen ha raggiunto le 41 vittorie di Ayrton Senna raggiunte e superate quando gli hanno detto di aver raggiunto questo traguardo Verstappen non è che ha avuto una grossa impressione non c'è stata una, una grossa impressione suscitata in Verstappen da questo, da questo record probabilmente che Verstappen l'ha raggiunto molto giovane e mh, per il tipo di dominanza che sta avendo, di dominazione che sta avendo, pensa che comunque di vincere molte più vittorie più là uh, se ti ricordi Michael Schumacher aveva pianto quando gli avevano ricordato delle 41 vittorie con le quali eguagliava Senna io quello che ti volevo chiedere è perché ancora oggi prendiamo Ayrton Senna come riferimento? Perché non prendiamo Prost che negli stessi anni ha vinto 10 gran premi di più, è arrivato a 51 che per l'epoca era, era il record assoluto nella storia della Formula 1, perché non prendiamo uh, lo stesso Schumacher, perché non prendiamo, non lo so, uh, piloti che ci sono stati prima, lo stesso Lauda? Che era un pilota da. che era un personaggio da romanzo, che era un pilota con, con un talento, una sensibilità, una grinta fuori dall'ordinario, una, una testa e un cuore incredibile. Perché sembra?
0: You ready? Showtime on May 3rd, summer starts with the Fall Guy. Let's do it later! Let's drink a spicy margarita! Make some bad Sì! Ma sai, allora innanzitutto io avevo otto anni, ma me lo ricordo benissimo: io avevo visto in diretta quando Schumacher pianse, eh, dopo il Grand Prix di Monza del 2000, e... quando appunto raggiunse Senna. Ma sai, Senna eh, è un'icona eh, decisamente mitica perché più di ogni altro forse ha rappresentato eh, l'istinto di guida. Eh, eh. adesso non, non, volevo, vorrei fare un paragone cioè forse una sorta di Federer della, della, della Formula 1 Cioè, se dobbiamo prendere ad esempio un'icona di, eh, che rappresenta appunto cosa significa guidare in maniera naturale in maniera eh, quasi semidivina una macchina di formula 1 il primo che viene in mente è Senna col suo famoso giro a Monte Carlo ad esempio in qualifica eh, cioè l'istinto puro di guida di Senna sul giro secco è qualcosa veramente di soprannaturale eh, per quanto riguarda Verstappen però lui non è rimasto molto impressionato secondo me tanto perché forse resta più di tanto dei record e lo dimostra il fatto che a volte detto, a fare una carriera lunga altrimenti potrebbe appunto, vincere lui eh, 8 mondiali o addirittura 10 mondiali per per eh, probabilmente eh, anche perché lui sa benissimo che certi numeri eh, ormai vanno relativizzati perché altrimenti non so Fangio che ha vinto 5 mondiali ha vinto però meno di 30 gare se non ricordo male per cui eh, allora come facciamo a fare i paragoni eh, però eh, è chiaro che eh, i record di Senna soprattutto quello delle pole position eh, testano sempre una certa impressione proprio per la figura eh, anche maledetta se vogliamo di, di Senna che eh, in qualche modo è anche purtroppo per la, per la fine che ha fatto assunto eh, un aure ancora più quasi misto quindi resta di più, più nell'immaginario collettivo rispetto a Prost, magari, che pure numericamente ha vinto. Tutto, tutto, tutto.
1: Sì, secondo me la differenza fra Senna e gli altri non è nel talento di guida, che in Senna era straripante, ma anche in altri piloti lo è e lo, o lo era, ma la differenza ve la fa proprio l'uomo, secondo me. Um, secondo me l'uomo Senna noi tutti che pure lo abbiamo osservato al microscopio per dieci anni di Formula 1 l'uomo non lo abbiamo capito ed è strano perché in qualche modo Senna si è mostrato molto più di quanto hanno fatto gli altri i piloti non parlano di paura i piloti non parlano dell'idea della morte Uh, i piloti non parlano della propria famiglia degli affetti di chi lascerebbero indietro se gli succedesse qualcosa se non lo faceva e questa trasparenza ce, ce lo avvicinava in qualche modo uh, in qualsiasi lingua si esprimesse perché poi ha rilasciato interviste in, uh, a tutte le televisioni del mondo aveva qualcosa nello sguardo che era insieme familiare e sconosciuto Quindi quella quella sorta di inafferrabilità del carattere di di Senna, secondo me, ci ha affascinato tutti. Non siamo riusciti a capirlo fino in fondo, non abbiamo avuto tempo noi di capirlo fino in fondo, perché la sua parabola sportiva di pilota e di uomo è finita a Imola nel 94, quando aveva 34 anni. E e questa inafferrabilità è quasi l'inafferrabilità di Uh, di, di certi personaggi di, di romanzo che, che fino in fondo noi non riusciamo a comprendere, è l'inafferabilità di, di certe opere maestose come le tragedie di Shakespeare che noi leggiamo e mettiamo in, uh, in scena da 500 anni. E ogni volta un regista o un attore dà la propria interpretazione uh, di quello stesso testo perché ognuno lo fa proprio e sente e vede cose diverse, e la grandezza di uno come Shakespeare è esattamente lì. E io penso che, che, che in Senna funzioni lo stesso meccanismo, c'è cioè un'inafferrabilità cioè in quello che ha fatto, e, e, e nel perché lo ha fatto, perché poi alla fine, Senna non l'ha fatto neanche per soldi, perché i da Silva erano in realtà ricchissimi, famiglia di, di latifondisti che ha differenziato poi il rischio investendo nell'industria. Uh, quindi lui poteva starsene comodamente in Brasile se, fosse stato, se fossero stati i soldi il, il suo motore quindi secondo me alla fine uh, è, è questo che ci affascina in Senna il fatto che uh, non, non, non lo abbiamo capito fino in fondo e, e, e resterà sempre il riferimento tra uh, chi si misura in Formula 1 con, con, il, con il suo mito il pilota vero e tutti gli altri e con questo direi che ci salutiamo e vediamo, ci vediamo questo gran premio domenica il gran premio di olanda torna la formula 1 e noi andiamo a vedere openheimer federico domani separatamente quindi non fate non fate pettegolezzi <ride> buon gran premio a tutti buona, buona ripresa della formula 1 a tutti ciao